0: Las culpables de que hoy esté hablando en este podcast con vosotras fue Gisette del podcast Negra como yo. Hace más de un año, en la época prepandemia, contactó conmigo, diciéndome que le encantaría entrevistarme. Mi cara fue un poema. Suerte que no me vio. Me entró terror en plan yo hablando, haciendo un podcast, en fin, que lo veía un poco surrealista. Primero porque no entendía qué cosa especial podría tener yo para dicha entrevista. Y segundo, que no sentía que me expresara y hablara muy bien como para hacer algo así. Pero Gisette, con su carácter tan alegre y su manera de ver la vida, me convenció enseguida. No le pude decir que no. Es tan bonita, da siempre un buen rollo que me hizo sentir como en casa durante la grabación. ¡Bienvenida,
1: Gisette! ¡Hola, Neu! ¿Cómo estás? Uh. Hola, cariño. Pues súper contenta de escucharte. Ay, yo igual. Me encanta este proyecto. Qué fino. Me encantó. Muy bien.
0: Gracias, cariño. <risa> pues nada, vamos al lío, ¿no? Porque tengo Tenía. tantas ganas de exprimirte que creo que nos va a faltar tiempo. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? <risa> la primera pregunta siempre es la más difícil. Así que, ¿te puedes presentar para las que no te conocen?
1: Vale. Bueno, mi nombre es Gisette Rosas. Yo soy venezolana, eh, tengo 32 años. De esos 32 años, 6 y medio más o menos tengo viviendo en Cataluña, en Barcelona. Eh, yo me dedico a hacer producción de eventos, de cine, de publicidad, todo lo que necesite una logística y unas mesas y unas cosas y lo que necesite organizarse y ponerse, pues yo me encargo de eso, eh, en el cine. Y bueno, también eh, tengo un podcast que se llama Negra como yo, donde tengo conversaciones alrededor de ser una persona negra en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y todas las complicaciones eh, y todos los retos y las dificultades y los desbloqueos mentales que, <ríe> por los que tenemos que pasar eh, las personas negras, pero al mismo tiempo intento hacerlo desde una perspectiva positiva, intentando... Eh, pues reivindicar eh, la negritud desde lo positivo, eh, valorando la estética afro y todo y dándole importancia a toda la cultura negra que ha estado en el mundo.
0: Y lo haces muy bien, porque soy oyente de tu podcast y la verdad es que me encanta. Eh, no he podido escucharlos todos. ¿Cuántos llevas ya, Gisette? Porque creo ya. que se ten... ¿Cuántos?
1: No, 107.
0: ¡Uh! Yo me quedé en el setenta y pico, o sea, es que es una barbaridad, o sea, bueno, te felicito de verdad porque es, es brutal, lo, las entrevistas que he escuchado son a cual mejor, lo que pasa que no me da tiempo de, de escucharlas todas no, y lo hago claro. cuando pueda, pero pero bueno, muy de verdad que vale mucho la pena.
1: Lo importante uh, es que ese contenido va a estar ahí sí. listo para cuando hay, no tengo nada que hacer plan y te lo pones porque siempre va a estar ahí, no hay problema, total, siempre puedes total. volver. Exacto, o repetir. O repetir.
0: Exacto. Eh, sí, sí. Gisette, ¿cómo recuerdas tu infancia referente a, al cabello afro?
1: Ay, mira, yo me acuerdo, o sea, yo cuando tenía entre uno y cinco años, ponte, mi mamá me cortaba el pelo muy cortito, cortito. Este. Eh, casi que rapadito, me hacía como un cortecito como el del de Príncipe de Bel Air Madre mía. <ríe> un corte así, era lo que estaba en la época de moda en los 90 eh, y después ya sí me lo empezó a dejar crecer como por 5 o 6 años más y ahí, ahí es donde yo tengo los recuerdos de mi pelo natural eh, bueno, luego ya después que hago la transición es cuando empiezo a darme cuenta ¿no? que, que esa parte de mi vida existía con respecto a mi pelo y mi mamá me hacía las trenzas, eh, eh, las trenzas las corn braids, que son las mm. que están tejidas para atrás. Y eso es lo que me hacía mi mamá para ir al colegio. De hecho, mi colegio era católico y no se permitía el uso de trenzas en general, porque en Venezuela las niñas cuando iban de vacaciones a, a la playa se hacían las trencitas, era como no lo típico. Sí. Entonces cuando volvían de vacaciones no permitían que las niñas mantuvieran las trencitas. Y yo sí tenía un permiso que mi mamá tuvo que hablar con el director y le dijo, porque mira, yo esta es la única forma que tengo para peinarla, por favor, déjala, porque no, no hay otra forma. Y, y bueno, nada, siempre tuve como ese permiso en el colegio y ya luego como a los 12 años eh, me hice mi primer alisado y ya de ahí entonces ya el resto es historia. <risa>
0: <risa> Guau. O sea, como sí. un permiso especial, Gisette, uh -huh. tenías ¿no? en el, en el sí. cole para, para hacerte trenzas. Yo, sí, sí. Mmm, Talacu, cuando era más pequeña, recuerdo el verano, todo el verano trenzada, uh -huh. porque, claro, mmm, vivimos en la Costa Brava y era playa, playa y playa, entonces la... un cabello 4C... Eh, yendo cada día a la, a la uh -huh. playa, es que era, uh -huh. eh, era el, la rutina diaria y, y semanal era imposible. Entonces le hacía las trencitas okay. y con las claro. trencitas pues descansábamos todo el verano, tanto ella como yo. Y creo que es un peinado Exacto. protector buenísimo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Así ya ella también disfruta de jugar y no de estar pendiente que la tengan que peinar. Tú también y además. Eh, se cuida el pelo, que es lo importante. Exacto, exacto. Sí.
0: ¿En qué punto estás ahora ah, con la aceptación de tu cabello afro? Yo ya lo sé, pero. <risa> Cuéntanos.
1: <risa> Mira, eh, Neus, yo. Eh, no, te a, no te voy a mentir, o sea, a mí me cuesta todavía. Con todo ¿En y serio? Que... Claro, yo hablo de estas cosas. Ojo, me cuesta desde un momento como que. Ay, me tengo que peinar. <risa> <ríe> Eso es vale, todo, ¿no? Vale, de no de rutina. No es de que no lo quiero, exacto. Vale, sobre todo para incorporar vale. las rutinas, es lo, que me, es lo que me cuesta. Pues normalmente yo intento lavar mi pelo una vez a la semana. Entonces, ese día eh, son 3-4 horas de puro pelo, me lo desenredo con todo. Y entonces ahí es como mi ritual de recuperar y recordar de dónde viene mi pelo y darle amor.
0: Pero mm, sí, si es bueno.
1: verdad que a veces me frustra. Veces me bueno, frustra. Ay,
0: pero coño. es normal. A ver, con eso no sí. estamos diciendo que el pelo afro sea eh, un, una agonía, ¿vale? O sea, que no, no se malinterprete. No. Pero tampoco lo. La, no podemos. Mmm, ¿Cómo diría? No, no, no podemos. Mmm, pues Lear, sí. sí, de que el cabello afro necesita unos cuidados, unos, cu unos cuidados muy específicos y uh -huh. eh, es igual a tiempo. O sea, necesitas claro. tiempo para hacer un claro. sobre todo la rutina semanal. Eh, porque el, el, durante la semana pues pulverizas, eh, uh -huh. alargas el, el rizo, lo recolocas, que digo yo, pero luego el, el, el fin de semana es cuando toca lavar, acondicionar, desenredar... Eh, pero bueno, luego yo cuando te veo en, en esas fotos del podcast, que cada día, no sé yo qué haces, pero cada día estás más guapa, perdona que te diga... ¿Ah? Pero te lo juro, esiset pienso, pero qué se ha hecho esta mujer, es que cada día está más guapa y con ese pelazo que tienes, claro. pero claro lleva, lleva un trabajo detrás. Eso no está... y
1: que sabes qué pasa, que me, o sea, a mí lo que me pasa es que mientras más largo lo tengo, obviamente se me se me complica más. Hmm. ¿Por qué? Porque el, el, si me lo defino entonces pierdo la definición, no sé sea qué yo creo que también dependerá de cuáles son las expectativas individuales de cada persona con respecto a su pelo, o sea, yo creo que el pelo afro perfectamente se puede mantener lavándolo dos veces a la semana y ya está, yéndote para la calle, sin problema ¿sabes? Sí, se ponen yo... mascarilla de y tal, la cuestión sí. es que yo ahorita estoy como en un proceso de mantener una estructura de definición del pelo, porque me gustó cuando sé tu gel y mm. dije, bueno, voy a intentar mantenerlo así, porque yo no era de definirme mucho eh entonces, bueno, esos son los momentos en los que ya digo, ok, le tengo que dedicar tiempo a mi pelo porque mis expectativas con el pelo son estas. Pero no significa que como ya tienes el pelo afro tienes que tener el pelo de cierta manera porque es así, punto. No, o sea, tú puedes ser lo que quieras. Bueno, esto soy yo, ¿no? Hablándole a, a, a las personas que, que, que estén con en su proceso de, de del pelo. sí es que tú puedes tener el pelo que tú quieras, o sea, y tú puedes tener la rutina que tú quieras. El pelo afro necesita unos cuidados básicos sí. para tener unos resultados tales, pero sí. no no significa que no puedas hacer otra cosa. Entonces, la rutina que cualquiera le esté sirviendo es, yo la rutina que tengo ahora, es verdad, me quita tiempo, pero es porque yo quiero que ese que el pelo tenga ese, o sea, esa definición, eso es todo. Entonces, claro, ahorita estoy en esa fase de ay, tengo que tomarme el sábado para limpiar, para lavarme el pelo y no sé qué, pero no porque, no porque tenga una mala relación con el pelo, porque para nada. O sea, yo estoy muy orgullosa de mi pelo. Hmm. Sé que es un pelo que además, o sea, donde llego, o sea, no, no nunca jamás pasó desapercibido. Es increíble. No, es
0: que es, es que la gente se mira.
1: Se la, voltea, la gente me o sea, mira, te decir. mira,
0: exacto, sí, 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 es, es que es, es para girarse, es para girarse sí, y mirar porque sí. es espectacular. Y mira, hablando ahora de, de, el, de uh -huh. todo esto, te quería preguntar el, las rutinas, ¿no? La, la, normalmente yo lo parto en dos: la, lo sí. que es la rutina diaria y la rutina semanal. Eh, no sé si tú haces lo mismo o, uh -huh. o no sé. Cuéntanos. <risa>
1: Tú tienes mucha más estructura que yo, Neus, porque yo soy un desastre. Yo literalmente Lina. me lavo el pelo cuando me pica la cabeza. Ay, qué Ay es. me está picando, y ya me tengo que lavar el pelo. Qué linda. <risas> Literal. Este, entonces, cuando este normalmente sí. es un día a la semana, eh, porque qué pasa, que como los pelos sí. cuatro es más difícil refrescarlos. Entonces yo lo que hago es que me voy cambiando los peinados en me la encanta. medida que se me va ensuciando el pelo. <risa> es decir, el lunes salgo a la calle con mi afro espectacular, el dos, el día 2, el martes también, el miércoles ya me hago, me recojo un poquito, el jueves ya me recojo me encanta, un poquito, y el me día encanta. me moño. yo. Es que me parece maravilloso. Arriba. Entonces me. Sí, entonces, me lo, y aparte que yo tengo, ah, probablemente es una particularidad, pero no soporto verme el pelo igual todos los días, no lo soporto. O sea, yo tengo que ponerme una diadema, un cintillo, un gancho, un pelito, una cosa, o sea, cualquier cosa, pero yo no puedo verme igual que ayer. Entonces, claro, eso hace que también en, en algunos momentos es como, ay, ya que me como de pelo, entonces eso también es como otro factor de, uh, pero no es queja para nada, es como, bueno, tengo que pensar en esto. Entonces mi rutina semanal es literal irme cambiando los peinados una vez al día y luego sábado o domingo, dependiendo, ese día ya lo tomo para, para peinarme, para hacer mi rutina, que normalmente siempre es, pues me hago un pre según, según qué uh -huh. según cómo esté ese día. Este champú, mascarilla, condicionador, definidora. Y, y a la hora no de fuera.
0: desenredarte. Y
1: aprovecho me depilo. ¿Y con, ¿Dónde te desenredas?
0: <risa> o sea, dentro de la ducha uh, y fuera.
1: En la ducha. Todo. Todo. Mi rutina en vale. la Y una la vez ducha. sales Espera, de la ducha,
0: ya no te desenredas Todo. más. Nada más, vale. Nada. No, Por no, ejemplo, no tal Perdón. Sí.
1: De hecho, ahorita hay una sí. técnica de definición. Hay una técnica de definición que descubrí que me tiene fascinada porque es el, uh -huh. el wash and go de toda la vida, pero he hecho una manera que el para, funciona uh -huh. para los pelos cuatro, que es algo que no pasaba. De hecho, muchas mujeres que conocen con pelo 4 te van a decir, qué bonito, pero yo no me puedo hacer un wash and go. Nunca ha sido como posible porque el encogimiento es tal que el pelo se seque y se encoge sí. todo más chiquito que se pueda. Entonces con esta rutina lo que hace es que es básicamente hacerlo todo en la ducha con el pelo empapado, super súper, sí. super mojado y dentro de la ducha sacudir el pelo como un perrito y es una locura, pero el el o sea el, el, el rizo agarra una flexibilidad tan increíble que yo salgo de la ducha con el pelo, o sea, sí, empapado, este, pero ya el pelo me queda definido y es muy bonito y además yo lo refuerzo con el gel de talacu. <risa> estoy de hacerte publicidad. Y este, o con alguna crema definidora que tenga como textura de gel, que era algo que yo tampoco usaba, sí. por mucho tiempo nunca lo usé porque decía esto no me sirve para nada y resulta que sí, pero lo incorporé de esa manera entonces bueno
0: y luego Gisette la manera de aplicarlo no sí. que muchas afros se creen que aplicándolo como si fuera eh, o sea, como externamente ya funciona y no, eh, el no. truco de la definición es mechón por
1: mechón ¿Verdad? Pronto, y luego ya
0: es, sí, ese rizo sí. va cogiendo forma rizo por rizo y es espectacular.
1: Sí, exacto. Yo lo que hago es que me hago rastrillo, o sea, me divido en cuatro sí. y me hago rastrillo y ya. y ya. Con eso ya me vale, ¿sabes? Tampoco tengo que hacerlo. Y, insisto, mientras más detallada y más cuidada sea la definición, más increíble sí, queda.
0: Brutal, brutal. Yo,
1: porque mis expectativas son definirme el pelo y ya, y lo hago así, voy rápido, a veces me divido en dos, a veces me divido en cuatro, o sea. Como que yo soy muy flexible en ese sentido. Soy cero estricta con las rutinas. Qué
0: guay,
1: qué guay. Eh, pero sí, o sea, no... Porque es que yo siento que, que, que nuestro pelo tiene que ser un disfrute. Ay, sí. ¿Sabes? O sea, no puede salir... No puede tener la misma rutina que tenías cuando te desrizabas el pelo. Que era un drama absoluto de desriza. Te echa la crema, echa el vinagre. Sí. alísalo, plánchalo, seca. O sea, no puede ser que tú traslades esa misma angustia a ahora con el pelo rizado. Y existen, o sea, hay muchas mujeres que de verdad se torturan y entonces están pendientes de que no porque el rizo no me quedó como tal, cosa. es como no te va a quedar porque para que te quede así tienes que dedicarle una rutina y un tiempo. ¿Tienes ese tiempo? Dale, no lo tienes, no te frustres porque no importa. Al totalmente
0: es que es se trata de disfrutar de disfrutar y aparte el, el pelo afro es tan versátil como bien has dicho eh, o sea la, los primeros dos días te lo dejas afro luego te haces un, me, un medio peinado luego te uh -huh. haces ya una, un moño una coleta entonces eh, yo con talaku le he hecho o sea los twists los twists son brutales sí, o sea infinito. es que puedes uh -huh. estar tres semanas eh, solo jugando con el tema del twist. Primero le haces los twists, está uh -huh. casi una semana con los twists puestos. Luego le deshaces el twist y tienes ya otro peinado. Y luego eh, cuando uh -huh. ya han pasado unos días, coges y ese twist lo partes en dos y le da un volumen brutal y, y, uh -huh. y una sensación diferente. no Y dices, jolín, es que eh, es, es una pasada la versabilidad que, que da.
1: Sí, 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 no, la verdad, el pelo afro es ultra mega versátil, o sea, incluso, incluso, o sea, mañana te provoca alisártelo, lo puedes hacer perfectamente, o sea, quiero decir, alisártelo con plancha, pues sin químicos, ¿no? Como que, ay, un día me va a pasar el blower, y ya está, o sea, puedes hacerlo, y no pasa nada, obviamente lo malo es cuando eso se convierte en tu rutina diaria, y sí, estás dañando el pelo horrible, pero, si un día te provoco, lo puedes hacer, un día te pones trenzas, un día te las quitas, otro día... Puedes hacer de todo, de todo, y eso es una fortuna, la verdad.
0: Has comentado el tema de las planchas, los derrizados, alisados, eh, que tú misma pues lo, lo, lo sufriste, ¿no? Entonces, uh -huh. me gustaría que me explicaras un poquito, bueno, pues cómo lo viviste, o, o lo que has oído eh, pues, de tus amigas, de conocidos, un, un poquito este, este tema.
1: Vale, bueno, en mi caso, eh, como te comenté, yo me desdicé a los 12 años, sí. este fue como la primera vez, y recuerdo que mi mamá esa vez usó un, una cajita que era como, es que me acuerdo clarito, o sea, puedo olerlo, yeah. porque para mí era el momento más emocionante de la vida, o sea, a, a las ¿En niñas serio? de mi generación, sí, claro, o sea, era por fin, vas a tener el pelo liso, que se mueva con el viento, que te vas a poder poner una camisa y te lo vas a poder sacar por el cuello, vas a poder, ¿sabes? O sea, era como hiper emocionante. Vas a poder ponerte solo un ganchito y ya. Era como, wow, el momento de ya soy grande, ya me puedo desrizar. pero mi mamá como sabes, sabía, lo habrá sido. además que mi mamá, el cuero, de, el cuero cabello de mi mamá es súper sensible. O sea, la pobre lo pasa fatal, entonces ella pensó que yo podría sufrir lo mismo, y me compró un kit que se vendía, venía a los Estados Unidos de Derry, especializado para niñas. Entonces era como con colores súper brillantes, olía súper rico y te traía como, estos son los pasos, no sé qué, bueno, para, o sea, es que te lo juro que me puedo acordar del momento en el que pasó. Y mi mamá me puso eso y bueno, o sea, yo fui la mujer más feliz del mundo, pero claro, cuando luego entiendes que esto lo tienes que hacer cada tres meses. Yeah. ahí tú dices, oh no <risa> ya no es tan mágico todo, ¿no? Eh, como te das cuenta, yo todo lo que implica una obligación, una rutina, no lo hago <risa> entonces ya, <risa> sí. algo que yo, yo obligatoriamente tengo que hacer tres meses porque es que el problema es que, claro si no te des risa cada tres meses, el pelo crece entonces sí. tienes las dos texturas ahí Correcto. y eso no puede ser tienes que esconder esos rizos, eso no puede salir por ahí, así que cada tres meses hay que darle y sí. claro, los primeros años es divertido, pero ya yo tenía 18, 19 años y ya yo estaba como que hasta cuándo yo voy a tener que vivir en esto, ¿sabes? O sea, claro. porque mi única opción tiene que ser alisarme? O sea, yo, yo quiero poder llevar mi palo de otra manera, ¿no? Entonces empecé como a, a cuestionarme eso y no sé si quieres que salte y te cuente la transición de una vez, pero mi, mi prima viene de los Estados Unidos eh, cuando yo tenía así como 19, 20 años y me dicen, no chica, o sea en los Estados Unidos el movimiento Natural Hair es lo que está de moda dale, o sea, tú puedes hacerlo y yo pasé como un año pensándomelo viendo videos ay, será, no sé qué y luego me corté el pelo eh, no sé por qué, quería como un cambio de look no sé qué eh, entonces yo me hice como un corte de pelo eh y en, esa, en ese corte el pelo va como en la parte de la nuca como rapado, es el estilo del corte tal. Y me empezaron a crecer, claro, estaba rapada ahí, y empecé a tocarme los risitos que me estaban creciendo. Y fue como, wow este es mi pelo, qué locura. Fue como muy emocionante, y yo dije, ay, pero cómo se vería. Y conecté con lo de Vanessa, que me había dicho que es mi prima, y fue como que, ay, ¿será que...? Y empecé a grabar, a grabar, me, me acuerdo que vi como los journeys de todo el mundo, ¿no? Los journeys es este video donde todas te relatan cómo era su pelo antes, la transición y te echan el cuento, y me vi tantos, 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 que yo dije, esto solo necesita paciencia, yo lo voy a hacer. Y me empecé a dejar crecer mi pelo, o sea, no me lo alicé más, no me puse ningún producto, nada, nada. Uh -huh. Y estuve como ocho meses en transición, eh, y ya, yo no soportaba las dos texturas. Entonces agarré un día en mi casa, estaba frente al espejo y agarré una tijera del colegio y me corté el pelo.
0: Ay, tú misma.
1: Y ya, yo misma sí. Me quité todas las partes alisadas. Tenía 21, 22 puede ser. Wow. Este, Sí, y me lo corté y me quedó mi afro chiquitito. Entonces ahí empecé a ponerme cintas, turbantes, cositas y como que me permitía jugar, o sea, y es una recomendación también que yo doy, cuando estás en transición, permítete darte los espacios de ser creativa con tu pelo, hmm. no creativo, estás en el momento para hacerlo, porque la transición es tan difícil que uno está removiendo tantos recuerdos tristes, tantas cosas, hmm. tanto, tantos eh, cuestionamientos de, hacia uno mismo, de cómo te ves, o sea, la transición es un momento muy duro, y que si te permites ¿no? esa libertad de jugar, de ser creativo, ay, yo me voy a poner esto, eso te hace como relajarte con, con todo lo duro que está haciendo la transición, ¿no? Pa en distintos niveles, para unos es más difícil que otro, pero para otros, pero si es verdad que, que cuando tú te permites ¿no? desconectar de, de lo que es el pelo per se y permitirte ser divertido y jugar y ponerte turbantes, trenzas, hacer lo que quieras, pues eh, se hace más fácil, se hace mucho más fácil. Entonces yo estaba en ese plan, yo todos los días me conseguía un turbante, una cinta, un tema, <ríe> y entonces estaba en eso. Hasta que bueno, en la, en la, poco a poco ya me fui, como acostumbrante Bueno, ya han pasado 10 años de eso. Qué guay, qué guay, Gisette.
0: Y sí. sobre todo lo que dices, no entrar en el drama, sino que uh -huh. si no estás preparada o preparado en este momento... Pues uh -huh. no pasa nada, no, es lo que dices tú, que es, hasta que no hiciste el paso, estuviste tiempo, uh -huh. estuviste mirando, estuviste uh -huh. informándote. Y cuando sí. tu cabeza, ¿no? Sobre todo tu cabeza está preparada, uh -huh. Uh -huh. Eh, ya todo fluye. O sea, pero tiene que ser algo bonito y que lo hagas porque realmente te, te apetece, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Muy Totalmente, bien. sin dejar, sin dejar que posturas externas te influyan.
0: Exacto. Vale, Gisette, pues cambiaremos ahora de tema y te preguntaré por referentes. ¿Tuviste algún referente en tu proceso de empoderamiento afro?
1: ¡Wow! O sea, yo todos los días, ah, yo todos los días sí. encuentro referentes nuevos, la verdad. ¡Sí! Sí, es muy emocionante, Neus, porque más que nada, para mí, lo que es un referente, yo lo veo como esa persona que. Con, con la que tú conectas de cierta forma, ¿no? En cuanto a la vulnerabilidad uh -huh. de reivindicar los de, lo, lo, la, la perspectiva afro y la identidad afro, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo empecé mi proceso de transición, hubo una mujer que de la cual aún creo que se llama, ay, creo que se llama Whitney. Es que es una chica que vive en los Estados Unidos que yo la conocí como blogger de pelo afro. Pero esta mujer pasó uh -huh. por una transición incluso de identidad, o sea, ella se cambió su nombre, se puso su nombre africano, ella ella sigue mucho la línea panafricanista, se puso dreadlocks y usó dreadlocks de crecimiento natural, es decir, estos dreadlocks que se forman solos y que no tienen ninguna intervención externa para, para darle forma al dreadlock, sino que deja que tu pelo crezca, ¿no? este Fue una mujer que a mí me explotó la cabeza Porque que alguien te hable de estas cosas <risas> Hace 10 años y te diga Volver a África, las raíces Yo quién soy, mi identidad tal Tú haces como, way what? No, o sea, esto es mucho uh -huh. más profundo Que hablar de El pelo per se, que era lo que yo En ese momento decía, ah, bueno, ya Me dejé mi pelo natural y ya Pero no te das cuenta que hay una profundidad de identidad En el mensaje, ¿no? Total y esta chica a mí me explotó la cabeza porque ella, eso literal, hablaba de volver a África, de me voy a cambiar mi nombre al de mis ancestros, este, yo. Soy... A ir al origen, al origen a, de, volver de todo. ¿no? Al origen de todo, totalmente. Y me pareció muy bonito. Eh, ella ya, incluso ya no está en, esa, en ese journey, pero ella decía que era un momento que necesitaba, ¿no? Y ella a mí me ayudó mucho a entender eso, ¿no? A entender que nuestra relación con el pelo no es solo una relación de estética, ¿no? de me quiero ver así, sí. me veía de una manera, ahora me veo otra. No, es que es una forma de expresión, es que se trata de tu identidad y de quién eres como persona y cómo te proyectas al mundo, y eso es importantísimo, y a veces damos por sentado y creemos que esto es, ay, bueno, da igual. ¿no? pero es tu identidad quién eres tú? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu historia? empiezas a cuestionarte todo eso y bueno, de hecho gracias a ella existe negra como yo, ¿no? porque yo dije bueno si yo en algún momento tengo que enfocarme para hablar de esto, sí, quiero que sea desde esta manera porque creo que es la más bonita y la más honesta y la que te hace mantener, o sea cuando tú ya tienes una base sólida hmm. con respecto a tu identidad y a quién eres, mira podrán pasar mil años y tú vas a estar... O sea, porque tus bases están sólidas. Tú sabes dónde vienes, quién eres. Pero si estás en este voleo de... Ay, bueno, sí, no sé, bueno, puede ser... Se te va a ir, se te va a ir. Eh, entonces, eh, a mí ella me cambió mucho. Eh, bueno, Chimamanda, por supuesto, que es un referente para todo el mundo. <risa> este, Shirley Campbell Bar, que es una escritora afro-costarricense muy importante... Eh, que tiene, un, tiene unos poemas de reivindicación del cuerpo negro y de la mujer negra muy bonito. Eh, y todos los días te digo que me, que me empodero porque eso, porque cada historia, cada historia que conozco es tan bonita y, y tiene sus particularidades, que es como, wow, me inspira a seguir.
0: <risa> sí, es que cualquier persona... Mmm... No tiene que ser alguien famoso, o sea, uh -huh. una vecina tuya que no la tal? conoces de nada y puede mmm, darte una bueno Un chute de energía, un, un, un cambio de visión de la vida espectacular, uh -huh. ¿no? Al final cada persona es, es un mundo y es un tesorito. Uh -huh. Y creo que al final lo que de lo que hablamos es de aceptación. Una vez tú te aceptas tal uh -huh. como eres, aceptas tu pelo, aceptas tu color de piel, aceptas... Eh, cual, o sea, te aceptas a ti, uh -huh, tal como eres. Uh -huh. A partir de aquí, mmm, todo, todo va bien. Sí, totalmente. Gisette, eh, te quería preguntar cómo nació la idea de crear el podcast Negra como yo. Uh -huh.
1: Bueno, yo en Venezuela trabajaba en una agencia creativa y allí pues generamos contenido para, para plataformas digitales. Entonces, claro, estaba como muy en conexión de YouTube, de lo que se hacía, de tal. Eh, y mis compañeros de trabajo en ese momento siempre me decían como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué no hablas de tu pelo? Ay, ¿por qué no hablas cómo te haces esos peinados? Y yo decía, pero a quién le va a interesar eso, ¿no? Porque, sobre todo en Venezuela. Porque, claro, yo veía youtubers gringas y, y me encantaba. Uh -huh. Pero yo decía, esto es algo que hago yo nada más. <ríe> y se hace en Estados Unidos, esto en Venezuela a nadie le va a gustar, grave error, pero bueno, en ese momento como que me lo pregunté, quedó ahí y tal, cuando me vengo a Barcelona generó exactamente la misma, o sea, la, todo el mundo me decía lo mismo, es que tú hablas bien ¿por qué no haces algo? Habla, y habla de tu pelo, y no sé qué, y yo bueno, no sé, entonces empecé, eh, negra como yo, le di el nombre, le con unos amigos, hicimos brainstorming, no sé qué, creé, los usuarios y los dominios en todas partes y dejé eso así. Luego al año dije, ay, voy a grabar un video para ver cómo me siento, ¿no? O sea, yo tengo que, yo no puedo dejar que esto se muera, esto es muy importante, porque además era algo que todos los días me, me, me llamaba, ¿sabes? Era como, lo tenía muy presente en mis pensamientos, pero no ejecutaba nada. Eh, total que eh, un día digo, voy a grabar un video. Y grabé un video, me sentí bien, luego a los tres meses grabé otro. Luego a los seis meses grabé otro, hasta que un amigo me dijo: Bueno, pero ¿cuándo le vas a dar estructura a esto? Dale, siéntate, marica. Y literal me senté y dije: Bueno, ya se acabó. 2019, él, él me dijo, de hecho, Mauricio, siempre lo nombro. Eh, porque él fue el que le puso el nombre al podcast y él fue el que me hizo hacer el podcast, me, me puso el reto. <risa> me dijo: Bueno, ya, este año tiene que salir el podcast. Y literal, el podcast salió que sí, el 5 Qué de guay. diciembre. <risa>
0: Qué guay tener unos amigos así.
1: <risa> bueno, yo más que nada porque hago un paso, yo ahí, bueno, está bien, ok, lo voy a hacer. Es que había una necesidad y entonces empecé a hacer el sí, podcast total. en diciembre de 2019 como podcast, pero negra como yo existe 2017. Wow. Sí.
0: Wow. ¿Cuál fue el primer tema que trataste y por qué?
1: El primer tema de Negra como yo, wow, yo diría que... El... Si sí te acuerdas, ¿eh? Porque con los que hay... Sí. No, pero, pero te voy a comentar que te voy a hacer hablar del primero de YouTube, que creo que ese fue el que me hizo como entender de cómo iba la cosa con Negra como yo. Este, hay un hay un hombre muy famoso en Venezuela que se llama Mel Sousa que es como el, él es el él era el presidente de la organización Mis Venezuela y era el hombre este, que dictaba qué era lo bonito y qué no en Venezuela no o sea si este hombre llevaba una rubia para el mismo Universo desde Mis Venezuela este todas las mujeres eran rubias ese año <risa> o sea era increíble. Qué fuerte. Él decidía que quién era bonita y quién no, ¿no? Eh, y Osmail dio unas declaraciones diciendo que la mujer negra venezolana es fea. Oh. Que por eso él no la incluye en los Venezuela. Hostia. Que por ejemplo, la, la mujer colombiana negra sí es bonita. Y que ya si hay mujeres negras bonitas. Pero en Venezuela no. En Venezuela la mujer negra no, no es bonita. Mira, a mí eso Increíble. me ofendió de una manera. Hombre. Que hice un video. Y de hecho, es el video más visto que tengo en mi canal de YouTube. <ríe> Ni siquiera el podcast, no sino ese video. Este, donde yo, como intento hablarles, Mel Sousa, ¿no? Pero lo hablé desde una perspectiva de por qué las personas negras no nos identificamos como negras y creemos que no hay negros en Venezuela, ¿no? Y ese video me gustó tanto y me gustó cómo lo hice que fue como el primer tema, sí y tal. Y yo me quedé en la cabeza con el tema de los referentes de la belleza. Entonces el primer episodio que hice para el podcast ya fue hablando de los estándares de belleza. Y ese es un tema que a mí me causa siempre demasiada curiosidad, ¿no? Que los seres humanos que consideramos como ¿por qué creemos que tal cosa es bella por sobre otra, ¿no? Y al final todo se resume a que la comunidad negra ha sido víctima de un racismo sistemático que mm -hmm. ha hecho que se le invisibilice y se crea Total. que no existe, se crea que está mal, se crea que bueno todos los prejuicios que hay alrededor de las personas negras no sí. entonces ese tema de la belleza a mí me causa muchísima curiosidad siempre y con eso fue el primer el primerito primerito episodio del podcast me encanta <risa> que lo grabé con mi móvil debajo de, de la manta debajo de una manta para que no se escuchara fuera <risa> <risa> qué mona wow sí. wow wow cómo crees que
0: tu proyecto ha ayudado al empoderamiento afro y negro
1: ¡Ay, yo no sé! Ay. Porque...
0: Hombre, tienes que recibir... Vaya, a mí me pasa, Gisette. A mí me pasa... Bien. Y tengo una tienda y... Gracias, Neus. O sea, tú tienes que recibir muchos mensajes. Tienes que tener esa sensación de, de que realmente ayudas, llegas, ¿no?
1: Sí, tía. Es que es algo que a mí me... A mí me pone muy nerviosa, honestamente, porque siento que es como una responsabilidad que yo no busqué, o sea, te lo juro, te lo juro y se lo juro. O sea, yo nunca dije me quiero convertir en el referente en el de Venezuela. ¡Guau! ¡Wow! ¡Pam! ¡No! O sea, nunca. No, por
0: eso estás aquí, por eso estás aquí, porque quien, quien va a buscar eso no lo encuentra, porque lo yeah. tuyo sale de las entrañas. Entonces, sí. cuando haces algo desde tus entrañas, ahí es donde donde sale el fruto, ¿no? Y, sí, y yo, supongo totalmente. que es eso no. Sí, totalmente.
1: Sí, sí. Eh, 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 a mí me pasa que eso, o sea, que de hecho estos días han sido, este último mes creo, eh, no sé si tú crees en la astrología, pero yo sí. <risa> y sí. A, han habido eclipses, sabes que hemos pasado una temporada de eclipses, entonces dicen que cuando hay eclipses todo se mueve, todos sí. los cimientos se mueven, hay Correcto. cambios muy fuertes, ¿no? Y yo he tenido que hacer totalmente un cambio de casi 180 grados en mi forma de pensar y de verme, porque tuve que reconocer que lo que estoy haciendo está bueno. O sea, yo tengo cuatro años trabajando en negra como yo, pero nunca me ha dado caído la ficha de que lo que estoy haciendo es algo guay. No me ¿No? digas, o sea, Gisette. Te lo juro, por Dios. O mi sea, niña. para mí era como que, bueno, que la gente me diga que está guay, gracias. Es como Ay. bien. Pero que yo piense que eso es guay es completamente distinto. Y hace un mes fue que me di cuenta. ¡En serio! <risa> Qué fuerte. El... O sea, me lo creí de verdad, de verdad. Fuerte. Fue cuando dije, ok, sí.
0: No, no, y te <risa> creo, te creo porque en, en la presentación justamente he dicho eso, ¿no? Que cuando me quisiste entrevistar a mí, yo lo primero que pensé fue mmm, perdona, ¿y que para qué me vas a entrevistar a mí? ¿Y ¿yo qué te puedo vale. aportar? ¿no? Entonces, Entonces nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos y lo más maravilloso es eso, que al final gracias a, a, a la comunidad que haces detrás ¿no? que, te, que te lo dice, te lo repite, al final te lo tienes que creer, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, total, a mí, a mí lo que me pasó fue que dije bueno, ya, sí, ok, está bien, oye, bastante.
0: y conociendo a Carmen que tienes esa mujerona ahí a tu Ay, ladito no, eh, que Carmen te lo sí. tiene que decir cada día estoy segura de
1: ello eh pero demasiado demasiado, demasiado o sea, Carmen es parte fundamental de que yo me lo crea, de verdad porque de hecho ella, ella tiene una historia muy bonita eh, con respecto a negra como yo y ahí a mí eso insisto, o sea, no, en vez de hacerme sentir bien, me pone nerviosa, porque digo es una responsabilidad que tengo encima sí, ¿no? pero eh, Carmen este, sufre de ansiedad eh, y ella estaba pasando por un momento muy 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 oscuro mm -hmm. en su enfermedad eh, justo cuando nosotros empezamos Negra Como Yo mm -hmm. y ella me dijo, Negra Como Yo fue lo único que me hacía pararme, levantarme de la cama, Qué guay ¿Sabes? Entonces para mí eso fue como, es muy importante porque, y yo creo que por eso es que Negra como yo ha funcionado, porque nosotras hemos sido honestas las dos siempre, ¿sabes? O sea, de cuando no puede salir un episodio, de cuando nos sentimos mal, de, de, de que la gente conozca, o sea, yo nunca he venido aquí a decir, yo sé esto, soy gurú de esto, experta en tal cosa, ¿no? Eh, y Carmen tampoco ha sido experta en video ni nada y hemos sido las dos agraditas de la mano sí, okay, habéis crecido
0: juntas habéis crecido, sí, que por cierto sí. expliquemos qué hace Carmen, porque claro la gente eh, que nos está oyendo Agra. dirá y quién narices sí. es Carmen
1: bueno, Carmen es mi mejor amiga hermana del alma, cuñada cuñada y... <risa> co-creadora <risa> de Negra como yo o sea, ella es toda la parte visual este ella se encarga de ayudarme con los videos editar eh, eh, toda la parte de hacerme las fotos, de estar pendiente, sobre todo es la parte que a ella le más le gusta hacer las fotos, que ella es fotógrafa en sí, ¿no? Mm. Pero bueno, también edita tal y bueno, es quien, quien me ayudó a darle estructura a Negra como yo, porque realmente yo lo que hacía era grabar videitos así y ella me dijo, tía, Tie, esto tiene algo, vamos a, yo te ayudo a grabarlo. Entonces así, a, así fue como empezamos a, a, a darle al, al podcast. Eh, Gisette,
0: reencaminando el tema del pelo, ¿sin qué producto no podrías vivir?
1: Yo como que nunca me he enganchado con ningún producto, neus, Porque cuando yo empecé el pelo natural no existían tiendas como la tuya, por ejemplo. Yeah. Entonces yo no tenía dónde comprar, nada. Yo me acostumbré a usar mi pelo con el, los productos normales. Que hay. O sea, los normales no, pues los que vendían en la tienda. Yo usaba champú con sulfatos, no sé qué. Entonces ahorita mm. es que me estoy sumergiendo en el mundo de los uh -huh. productos. Entonces, me estoy gozando un montón. El Curly, uh, ¿cómo es que se llama? El Curly, el, la de Afro Love, Sí. Está muy sí. guay. El de Cantú, por supuesto, la definidora de Cantú es increíble. Sí. Tu gel también, sí. que lo combino con una crema para peinar, está muy guay. Eh, y ya eso, esos tres productos me, me gustan mucho, pero sin poder vivir de ninguno pues Pero vivir yo me
0: refiero de... más, o sea... Gisette, a, a, o sea, champú, acondicionador, living, mascarilla, ¿sabes? Ah. O sea, eh, no un producto en general, sino pues es que a mí me quitas eh, el aceite, me quitas el living, me quitas la mascarilla y yo no puedo okay, vivir okay. sin ella. Ah, vale. Entonces es más eso, ¿no? El, el, el producto en general.
1: Ok, vale, pues a mí tú me quitas. El... ¿Qué? No te lo quito, ¿eh? Tranquilo. Acondicionador. No, no me lo quites, pero sí, exacto. O sea, si me dejas así que el acondicionador me muere. El acondicionador con aclarado. <risa> Sería tu productazo. Claro, con aclarado. Sí, vale, genial,
0: sí. genial, genial, genial. Eso, a eso me refería. Vale, guay.
1: O una buena mascarilla también. Es como, ay, no me lo por favor. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Esto está bueno. Muy sí. bien.
0: Eh, ¿Qué diría tu yo de hoy a tu niña uh -huh. del pasado? ¿Qué le dirías a tu niña del pasado? Wow. Esta es profunda, ¿eh? pero me parece no muy interesante. Derrice,
1: no te derrites, no te derrites, <risa> Sí, total. Pero, y, pero no esa niña
0: que lo vivió con tanta emoción, eh, ¿tú crees que le hubiera uh -huh. servido que le hubieras dicho no te derrices?
1: No, por supuesto <risa> no, por supuesto que no. O sea, esa Gisette quería mover el pelo con el viento. Sí, totalmente. <risa> Eso le
0: pasaba es mucho que es a Talacu. Como han
1: romantizado, Total. claro, han romantizado tanto el pelo liso y han invisibilizado por otra parte el pelo afro, que es que tú te imaginas que lo bonito, lo elegante, lo romántico, lo todo es un pelo que ondee, ¿no? Sí ahí está pocas juntas, sí. o sea siempre que una mujer está en problemas se le desenreda el pelo o el hombre le quita el pelo de la cara, sí. o sea son muchas cosas que hacen alrededor del pelo que cuando tú no lo tienes lo ves, o sea cuando las mujeres tienen el pelo liso no se dan cuenta de esos mensajes que están recibiendo pero cuando no lo tienes liso tú dices tú conectas psicológicamente en eso con lo bonito entonces claro yo quería mover el pelo aparte de mi mejor amiga del colegio, era como la niña más linda del colegio, era la más popular, y mi amiga tenía una melena negra por la cintura increíble, mm. que ella tiene el pelo como de india, este, o sea, y para mí era guau, wow, o sea, es que claro es el pelo, sí, sí, <risa> ¿no? es... entonces cuando me alicé fue como sí. wow, talacu, Pero... perdona, perdona, continúa, perdona ¿Sí? No, no, dale, sí, dale, es que pues, quería dale,
0: comentar el tema que, que explicas, que yo, yo nunca me habría dado cuenta si no fuera por Talacu, o sea, Talacu cuando uh -huh. iba a uh -huh. um, atletismo, ella soñaba con esa coleta que se, que, de sus compañeras que se movían de derecha a izquierda de y de no. izquierda a derecha, o sea, uh -huh. la coleta esa de caballo... Uh -huh. ¿No? Entonces ella sí, sí. soñaba con esa coleta y luego otra cosa que, bueno, lo la verdad es que fui como saltando obstáculos y lo íbamos consiguiendo haciéndole trenzas postizas, ¿no? Un pelo postizo muy largo, claro. entonces le hacía la coleta y ya su coleta se movía. Y luego otra cosa que también eh, ella lo soñaba era... Eh, ir al cole, ponerse la mochila y, ¿sabes la Lisa? Que cuando se pone la mochila, luego coges todo su pelo y se, se lo rrr, se lo saca, ¿no? De...
1: Yo pensaba sí. lo mismo, pero cuando me ponía la camiseta, ¿Vale? igual. Totalmente.
0: Igual. Pues ella, sí. el tema de la uh -huh. mochila y hacer con ese pelo y, y me lo explicaba y, y yo ahí dándole al coco y al final con el tema de lo le hacía unos postizos que le llegaban al culo y bueno y luego ya ella claro. con su movimiento sexy <risa> por todas partes Exacto. no pero es, es muy curioso eso que cuentas y, y, uh -huh. y lo que dices no y apartarle el, el flequillito no el, el chico apartándole el flequillito de la cara y dándole un beso a la, a la boca no y cosas así que, que lo eh, de sí. disney no <risa> total
1: Total, total, y que, y que y que yo siento que no eh, no significa que, que Disney eh, eh, conscientemente haya dicho vamos no, a tener esto porque no, no. las mujeres no. no, pero ¿qué pasa cuando tienes entornos que no son diversos? Suceden ese tipo de cosas, tú estás mostrando uno, idealizando uno y estás dejando el resto de los colectivos invisibilizados, sí. entonces es lógico que no conectemos o que queramos asimilarnos a eso, porque dices, bueno, eso es lo que está bien en tu cabeza, tú, tú no dices, no, bueno, Disney es así, pero yo sí, diferente no, tú ves que esa es la princesa que están amando, sí. y de la que se enamoraron, sí. y entonces cuando además lo ves repetidas veces, ¿no? O sea, lo ves en la sirenita, lo ves en la cenicienta, lo ves, tú ves todas las escenas pero si, si te pones a detallarla todas las escenas de las películas de Disney tienen algo que sucede con el pelo de las princesas totalmente y conscientemente cuando tú tienes el, esa gente estaba dibujando y ya hmm. sabes estaba expresándose pero claro no se estaban dando cuenta por la falta de diversidad por supuesto de que había otras personas que no eran iguales y que podían sentirse eh, no excluidas de eso entonces eh, eh, es bastante es bien es bien mmm, es fuerte, o sea, es una situación muy fuerte, porque uno solita tiene que hacer el trabajo de, ok, yo no soy así, yo no tengo eso, eso no es bonito, porque son mensajes que se van quedando archivados ahí y que están siempre. Sí. Eh, y yo, para responderte la pregunta de qué le diría a mi niña de pequeña, este, le diría que, que lo ha hecho todo muy bien. Ay. Mini.
0: No, y aparte que seguramente en ese momento necesitabas alisarte, ¿no? Que, que tampoco está Total. mal. Yo al final lo que me gusta no. eh, eh, explicar es el hecho de que, bueno, lo hiciste, no pasa nada. A veces tenemos sí. que pasar por esto para llegar a donde sí. estamos ahora y no, no pasa nada, ¿no? Es, sí. es, está todo bien, todo está bien, ¿no? Y, y yo he hecho, pues pues el pelo me lo he chamuscado. Yo, yo al revés, yo me he hecho permanentes, no sé hasta qué punto, porque yo siempre he amado el cabello rizado, quería tener el cabello rizado, uh -huh. y me hacía un montón de permanentes y me quemaba el pelo y tal. Y al final, bueno, pues acéptate, Neus, pues tienes una ondita, tienes una ondita, mmm, ya tienes a tu hija que, que tiene el rizo para tres. <risa> y, y Pero bueno, es, claro. es eso, ¿no? Me, me, me ha gustado, me encanta lo que lo que ha respondido. Y nada, Gisette, esto ya se acaba, cariño. Eh, y antes de finalizar, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué situación sí. piensas estoy hasta el rizo? <risa> <risa> no te rías, <risa> mala.
1: Este, ¿En qué situación, mira, sobre todo, sobre todo, cuando veo cosas de injusticia social? Ellos son muy hippineus. ¿no? Entonces, cuando yo veo algo, yo digo, esto, yo quiero que esto se acabe ya. Sí. O sea, me encantaría que todas las personas puedan encontrar su expresión y ser libres y mm. hacer tener su potencial. Y bueno, hay un montón de cosas que no podemos controlar eh, que nos hacen estar hasta el rizo.
0: Me encanta, <risas> me encanta, me encanta. Sí. Uh, Gisette, mm, mil gracias. Mil gracias por tu tiempo. Uh -huh. Mil gracias por todo lo que nos has contado. Creo que, bueno, eh, nuestras oyentes y nuestros oyentes la van a disfrutar tanto como nosotras. Y... Uh -huh. eh, ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Mira, yo estoy en todas partes como negra como yo. Negra como yo. Eh, eh, saco episodios dos veces a la semana, también en el podcast. Y bueno, estoy como muy activa en las redes sociales, haciendo colaboraciones, compartiendo y, y nada, así que si quieren contactarme por ahí, pues son más que bienvenidos en Negra Como Yo.
0: Sí, es, tenéis que escuchar los podcasts de partes. Gisette porque son Negra Como Yo, es un referente y lo dicho, wow. Gisette, no, te doy las gracias yo por hacer lo que haces, que es, es espectacular y la, bueno, lo que ayudas no lo sabe nadie y bueno, pues eso gracias y hasta el próximo podcast, un besito
1: gracias a ti ¡Chao! un beso Chao.
0: gracias, gracias y gracias por escuchar con tanto cariño este podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y hayas aprendido algo nuevo si es así, acuérdate de compartir este episodio con la gente a la que creas que le pueda aportar algo bonito en su vida Además, puedes unirte a mis redes sociales Talacu Pelo Afro y suscribirte al podcast desde la aplicación en la que me estás escuchando para no perderte ni un episodio. Como último favor te pido que me dejes una reseña positiva y 5 estrellitas en el Apple Podcast. Gracias por todo y hasta la próxima.